0: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque en hommage à Célestin de Liège de m'avoir invité à faire cette communication. Célestin de Liège que j'ai assez bien connu au moment, Pierre Bartholomey vient de vous le dire, au moment de la création de la Société Belge d'Analyse Musicale, dont il était le président, et avec qui j'ai gardé ensuite des contacts assez nombreux, et où nous avions des échanges sur, entre autres, l'analyse musicale, mais aussi sur la composition, sur les compositeurs autoproclamés, comme il aimait le dire, euh, et parmi ces nombreuses discussions, il y a eu aussi, de temps à autre, la musique de Webern. Alors, parler de la forme sonate et plus largement du rapport dialectique entre modernité et tradition chez Webern pourra paraître sans doute pour beaucoup ici quelque peu dépassé. Et de fait, de nombreux observateurs en ont parlé. Certaines œuvres comme la Symphonie Opus 21, ont même souvent été utilisées pour montrer l'importance de cette tradition dans l'œuvre de Webern. Webern lui-même, et plus largement les représentants de la seconde école viennoise, insistaient déjà sur l'importance de la continuité de la grande tradition musicale germanique dans leurs œuvres. Il suffit de lire leurs écrits pour voir combien ils revenaient souvent, parfois même peut-être un peu lourdement, sur ce besoin de reconnaissance au travers de la tradition. Mais comment cette tradition, et plus particulièrement celle de la forme sonate, se révèle-t-elle À la lumière des thèmes, vous mettrez les guillemets qu'il faut, des motifs, des polarités, sans doute un peu plus de guillemets encore, de la simple forme de surface avec ses reprises, comme dans la symphonie opus 21. Certes, il y a bien à ce niveau de lecture des rapports possibles avec la forme sonate, et ils sont même, dans certains cas, assez aisément démontrables. Ce n'est donc pas sur ce terrain, déjà largement étudié, que je placerai le débat. Ce qui nous occupera ce matin, c'est plutôt l'aspect proprement sériel et plus particulièrement le choix des transpositions ainsi que, voire même surtout, la concaténation des séries au cours du déploiement de l'œuvre. C'est du reste, à ce niveau de lecture, que les références à la forme sonate sont, me semble-t-il, les plus convaincantes. Si mon propos portera donc essentiellement sur l'organisation sérielle, nous verrons également au travers d'exemples pris dans l'opus 27 et dans l'opus 21, qu'il y a un lien étroit entre les caractéristiques locales de la série, ou peut-être plus précisément euh, dans ces deux œuvres des séries couplées. Donc il y a un lien étroit entre les caractéristiques locales de la série et les transpositions choisies par Webern. Nous verrons aussi plus particulièrement dans la première des trois pièces de l'opus 27 combien le choix de l'agencement des séries est proche des archétypes de la musique tonale. Archétypes qui sont eux aussi, faut-il le rappeler, intimement liés à la genèse de la forme sonate. Bon nombre de ces références à la forme sonate ne s'entendent pas. Elles sont véritablement souterraines aussi pour les révéler il est indispensable d'utiliser un outil analytique adéquat. Et donc, je commencerai mon propos par la définition de cet outil analytique, après quoi je vous proposerai une analyse partielle de la première pièce des variations opus 27, euh, analyse partielle où je commencerai par des considérations générales. Et comme vous le voyez, pardon, je suis un petit peu en retard, considération euh, générale où vous le verrez, je laisserai la parole à Célestin de Liège. Je ferai, ça s'impose pour arriver à essayer de démontrer l'importance de la forme sonate, une brève analyse de la série. Je passerai ensuite à l'organisation sérielle générale pour arriver enfin dans cette première pièce de l'Opus 27, au rapport entre l'organisation sérielle et les potentialités harmoniques de la série. Là aussi, je ferai référence aux travaux de Célestin de Liège. Il y aura ensuite un rapide parcours de du deuxième mouvement de la symphonie opus 21 essentiellement pour étayer le propos de ce que j'aurais dit dans l'opus 27 et enfin en espérant que j'en ai le temps euh, j'aborderai un petit instant le premier mouvement de la symphonie opus 21 avec là aussi considération générale en laissant la parole à Célestin de Liège l'analyse des rapports harmoniques engendrés par les couples de séries et enfin l'organisation formelle à la lumière de l'analyse harmonique. Enfin, je tenterai une conclusion. Alors, je parlais d'outils analytique. Euh, je ne vais évidemment pas m'étendre sur le sujet tant il est connu, mais vous le savez, de manière traditionnelle, je dirais, euh, en tout cas en Belgique et en France, et quand j'étais étudiant, c'est comme ça qu'on en a parlé. On définissait la série de base, la série principale, comme étant le mouvement droit ou l'original. C'était comme ça qu'on en a parlé. Célestin de Liège, lui, utilise souvent le terme « série de base ». Je n'insiste pas sur l'idée du renversement, l'inversion ou le miroir. Les termes sont très divers selon les endroits et bien sûr, ces séries peuvent se rétrograder. Une fois que la série de base a été définie, les techniques les plus communes, vous le savez, pour présenter une matrice sérielle sont soit, comme on le faisait mais il y a bien longtemps, des transpositions purement chromatiques, soit des transpositions à partir de, des composantes de la série, et depuis euh, un certain temps, maintenant aussi, et de manière plus performante, me semble-t-il, euh, l'idée de faire des transpositions à partir du renversement de la série, ce que Boulez utilise euh, de manière très judicieuse. Lorsqu'on fait ce tableau avec euh, la transposition sur chaque note du renversement, et eh bien, apparaît... Euh, comme vous le savez, cette diagonale dans la matrice, cette méthode a l'avantage de présenter la matrice sérielle en un seul tableau de 12 sur 12. Une fois que ce tableau est fait, souvent on a vu des techniques proposant de chiffrer les séries. On dit ben, c'est la série numéro 2, numéro 3, le miroir de la série numéro 4, etc. Euh, la technique que je vais vous proposer est sensiblement différente et elle n'est pas nouvelle, bien entendu, puisque. Pas mal de musicologues ou d'analystes anglo-saxons, mais allemands aussi, l'utilisent, c'est de nommer les séries par leurs notes initiales, ce qui me paraît être une chose importante lorsqu'on aborde et la musique de Weber, mais aussi celle de Schoenberg. Et donc, je parlerai dans mon exposé de séries sur mi, je parlerai de renversement de rétrogradation sur si. Je parlerai, c'est. Je suis désolé, je regarder si je suis bien. Oui, tout va bien. Je parlerai donc de renversement sur le LA et de rétrogradation sur le de renversement sur MI et rétrogradation sur LA. Au-delà du problème de la forme de la série, ce qui m'intéresse euh, le plus, évidemment, c'est la note initiale dans chacune des séries. Et appliquée à l'Opus 27 de Webern, cette manière de recenser les séries donne, somme toute, des résultats assez intéressants. Donc je vous propose de commencer par le premier mouvement, la première pièce de l'Opus 27... Dieu sait si cette célèbre pièce a été étudiée à de très nombreuses reprises. Elle a donné lieu à un nombre important de publications, allant parfois de la simple analyse de surface à une analyse cherchant une modélisation possible, comme le propose Riot et Ménage dans la revue française Analyse musicale. Aussi, je ne dirais que quelques mots sur la forme générale, ainsi que sur les composantes de la série. Je demande aussi euh, aux spécialistes présents ici leur indulgence et donc de bien vouloir m'excuser de parler de choses parfois tellement connues, mais d'autres ici moins spécialisés pourraient sans doute éprouver un peu plus de difficultés à suivre mon propos sans les quelques informations que je vous propose. Forme de surface ou considération générale. Alors, je vous propose là, euh, et je remercie Irène Deliège de Liège de m'avoir donné accès au texte que Célestin de Liège avait rédigé pour une série d'émissions radiophoniques euh, sur l'œuvre de Webern et qu'on avait pu entendre en 1958 sur les ondes de la radio-télévision belge. Époque où, comme le disait hier Robert Van Germé, la radio n'était pas tout à fait la même. Et où les présentateurs étaient, semble-t-il, dans l'obligation de rédiger un texte avant de faire leur émission. Et donc, euh, grâce à Irène de Liège, j'ai pu retrouver ces textes de ces émissions. Voilà ce que Célestin de Liège nous dit à propos de cette œuvre. Elle marque une nouvelle étape dans l'évolution du compositeur, en ce sens que pour la première fois, la disposition en jeu de miroir ne se réalise plus comme dans le concerto, opus 24, au niveau de la structuration de la série dodécaphonique de, de base, mais s'accomplit au niveau des architectures de l'œuvre. C'est ainsi que le premier mouvement de l'œuvre est divisé en trois sections, contenant chacune dans leur centre un point de ramification de toutes les structures, où l'on pourrait placer les miroirs dont le rôle est de projeter en un processus inverse tous les éléments qui viennent converger en leur foyer. Ce phénomène est multiplié à l'intérieur de chaque section par le fait que la section globale en forme de structure fermée est elle-même divisée en plusieurs sous-sections qui sont elles aussi des structures fermées, comprenant en leur centre un point de ramification des éléments qui les constituent. Juste pour remettre. Euh, ce texte en mémoire, le texte de, de Webern. voilà ce que Célestin appelle l'idée des points de ramification et des miroirs. Je l'ai souligné simplement comme un aide-mémoire, bien entendu. J'en projette quelques-uns, comme vous le voyez. Je les passe assez rapidement parce que je pense que l'œuvre est suffisamment connue et que la manière dont je les représente dans la diapositive est suffisamment lisible pour voir ces endroits de miroirs dont parle Célestin de Liège. Célestin de Liège poursuit en disant « Indépendamment de ce mode nouveau d'articulation à partir duquel se fonde essentiellement leur architecture, les traits essentiels de physionomie des variations pour piano peuvent se décrire de la façon suivante. Trois mouvements. Le premier, celui qui nous intéressera, est bâti en trois sections, exposition, développement, réexposition. Il ajoute, au fur et à mesure du déroulement de la pièce, les éléments sont constamment variés, de sorte que les termes exposition et réexposition ne doivent pas être pris dans le sens classique. C'est précisément d'exposition, de développement et de réexposition dont il sera question, mais... Contrairement à Célestin de Liège, je vais tenter de montrer en quoi cette terminologie peut être prise aussi dans un sens classique. Avant d'aborder cet aspect tripartite de la partition, un mot à propos de la série. Quand même. Première observation euh, la série est constituée de deux tranches chromatiques, la première allant de Do à Fa, la seconde de Fa dièse à Si. Deuxième observation, tous les intervalles sont présents, tous à l'exception d'un, qui est l'intervalle de 5 demi-tons. Cet intervalle de 5 demi-tons, la carte, et vous verrez que dans mon exposé, je parlerai bien plus volontiers de quinte, se trouve aux extrémités, entre le premier et le dernier son. Chose importante parce que c'est grâce à ce rapport de quinte que l'idée de la sonate va pouvoir se révéler. Célestin des Lièges nous disait tout à l'heure qu'il est étonnant, c'est vrai qu'une série ne forme pas de tout à fait de cette manière-là, mais Sony ne le fait que la série ne contient pas de miroir, alors que la pièce joue essentiellement sur cette idée de, de miroir. Et euh, lors d'une euh, conférence donnée par Jean-Louis Leleu, il y a quelques années, au Conservatoire de Liège, et il nous fit une démonstration, somme toute assez amusante, que je voudrais rappeler. Il nous dit, si on déplace le son 12, de 6 bécart, et qu'on le déplace du rang 12 au rang 8, comme par magie, des, euh, des objets isomorphes et symétriques apparaissent. J'aimais beaucoup cette manière de présenter les choses en disant... Si on déplace un son, la série se révèle de manière symétrique. Est-ce que Webern a déplacé un son dans sa série Toujours est-il que c'est grâce à ceci en fin de parcours que la forme sonate va se révéler. Toute la première partie de la pièce fonctionne, la pièce de manière générale d'ailleurs, avec des couples de séries. Alors voilà... Pour le tout début de l'œuvre, la manière dont ces couples sont utilisés. La première série utilisée est une série sur mi. Elle est accompagnée de son rétrograde sur si. Bien sûr, rétrograde sur si, puisque partant du dernier son, on part bien de cette quinte. Ensuite, deuxième couple de séries. Un premier, c'est le renversement du miroir sur un si. Et un miroir sur fa dièse. Bien entendu, toujours ce rapport... De quatre. Les quatre formes sont sérielles sont bien entendu présentées. Voilà le relevé complet de toutes les séries euh, utilisées dans l'œuvre. Systématiquement, elles sont couplées par quatre, par le principe même du processus de construction de la série et pour les besoins aussi des symétries mises en jeu. Trois sections, donc, le disait Célestin de Liège, exposition, développement, réexposition. Alors, ce qu'il y a de troublant, je trouve, quand même, dans la manière dont c'est organisé, c'est que si on observe à la fois l'exposition et la réexposition, l'enchaînement des couples de séries fonctionne dans des rapports de quinte. De Miassi, dans la première partie, l'exposition, ce rapport de quinte est même repris, ce qui veut dire que, et pas très loin, évidemment, de cette idée du concept de la forme tonale du rapport de tonique à dominante. De la même manière, dans la réexposition, c'est tout d'abord un rapport de quinte ascendante, la bémol, mi-bémol, je prends le son inférieur, et puis deux quintes descendantes, pour terminer. Évidemment, c'est assez troublant, parce qu'en allant un petit peu plus loin, on pourrait dire, est-ce qu'on ne pourrait pas chiffrer de manière fonctionnelle et Effectivement, on pourrait dire que les deux premiers couples de série sont comme un rapport, référence à l'idée 1-5, et bien entendu les quintes finales comme un 2-5-1. Il est évident, je l'ai dit, tout ça ne s'entend pas, mais fait partie, je crois, vraiment de la volonté de construction euh, de Weber. Voilà pour les premiers et troisième panneaux. Panneau central maintenant, le développement. Il commence par... Le rapport de Quint lui aussi. Et les intervalles utilisés dans l'enchaînement de ces couples ne sont évidemment pas du tout les mêmes que ceux qu'on a pu avoir dans l'exposition et la réexposition. Ce sont, comme vous le voyez, des intervalles en alternance de 6 et de 1, demi-ton, carte de triton et la seconde mineure. Mais si on regroupe maintenant euh, ces six couples de séries par deux, Manifestement, le deuxième couple est transposé à la quinte inférieure et le troisième est également transposé à la quinte inférieure. Ce qui veut dire que les intervalles présents de manière très claire dans le choix des transpositions de séries sont manifestement de 1, de 5 et de 6 demi-tons. J'ai repris en dessous, de manière harmonique, les sons qui composent chacun des blocs. Et donc, ce qui apparaît assez clairement, mais ce n'est évidemment pas du tout un scoop, c'est que les intervalles de 1, de 5 et de 6 demi-tons sont évidemment les intervalles de qu'on pourrait appeler vraiment l'harmonie fondamentale du langage de Webern. Déjà présent chez Schoenberg, très certainement, mais en tout cas très présent chez Webern. J'ajouterai encore que Webern a pris soin de faire en sorte que chacun de ces blocs s'enchaîne à l'aide de notes communes. Le rapport mi bécar si bémol se retrouvera dans le groupe suivant et le rapport la bécar mi bémol se retrouvera là aussi dans le groupe suivant. C'est donc des notes communes comme les flèches vertes, elles apparaissent suffisamment clairement, les, les flèches vertes, voilà qui font que chaque série ou chaque couple de séries s'enchaîne au suivant. Il n'y a pas un seul moment où il y a absence de son commun pour faire des enchaînements. Il semble que exposition des et réexposition apparaissent assez clairement. Problématique évidemment de savoir si le développement est un développement et si c'est développement, développement de quoi euh, Je pense que c'est l'idée d'un développement des structures harmoniques fondamentales. Si je prends le tout début de la pièce que j'ai réécrit, voilà euh, dans des cercles les rapports d'intervalle qui apparaissent. C'est le tout début de la partition et les deux séries couplées. Je pense que ça se passe de commentaires. C'est évidemment une grande majorité d'agrégats harmoniques liés à cet espace harmonique de 1, 5 et 6 demi tons Je passe... Rapidement. Et je voudrais euh, revenir aux travaux de Célestin de Liège dans le domaine. Euh, Célestin de Liège écrit un article, Webern, opus 10, numéro 4, un thème d'analyse et de réflexion, publié d'abord dans la Revue de Musicologie à Paris en 1975 et republié dans Sources et ressources d'analyse musicale chez Mardaga en 2005. Célestin de Liège y décrit en partie à partir des travaux de pousseur aussi, ce qu'il appelle le niveau morphologique du chromatisme webernien. Et il nous dit, un son générateur peut engendrer comme rapport chromatique le demi-ton ou le triton. Ce sont les deux rapports chromatiques essentiels. Il ajoute dans son tableau que le demi-ton peut être descendant ou ascendant, bien sûr, et que... Euh, ils peuvent prendre ces demi-tons, mais je, je ne garderai pas cette idée-là parce que c'est un peu hors de, de mon propos, la physionomie de la 9e, 9e mineure descendante, septième majeure ascendante et inversement évidemment pour le demi-ton ascendant. Euh, c'est évidemment quelque chose d'essentiel, cette idée de la registration, mais ça n'entre pas du tout dans le propos que je voulais euh, tenir. J'ai repris ce schéma de Célestin de Liège, donc ce niveau morphologique, en le simplifiant, simplement pour montrer que les rapports harmoniques de Webern, évidemment, se démontrent très facilement à travers ce tableau. Le son mi-décart, qui est le son initial de la pièce de l'Opus 27, peut engendrer le demi-ton ascendant, le demi-ton descendant, chaque son pouvant engendrer son demi-ton et les relations... Chromatique aussi de Triton. Appliqué à l'Opus 27, voilà les formes géométriques sans trop m'y attarder qui se euh, révèlent. Et donc on voit bien la proximité évidemment de ces rapports chromatiques. Euh, je ne vais pas reprendre la partition pour autant. Faites-moi confiance, j'ai fait un relevé suffisamment euh, euh, clair de, de, des choses. Voilà donc les formes qui peuvent se dégager de ce début d'Opus 27 plus. Pardon, voilà. Je passe cette diapositive pour en arriver, pour étayer le propos à la symphonie opus 21, toujours dans cette même idée de rapport entre l'harmonie et le choix des transpositions euh, sérielles. Dans la symphonie, symphonie opus 21, le deuxième mouvement, je vous donne la diapositive, là aussi pour rappeler simplement le contexte, pour ceux qui n'auraient peut-être plus cette pièce en tête, évidemment. Euh, cette partition là est hautement symétrique on peut dire c'est le thème ici du deuxième mouvement les grands cadres que vous voyez apparaître dans de montrer cette symétrie et je pense que même graphiquement il n'y a pas lieu de beaucoup commenter on voit très très bien cette organisation purement symétrique qui est due là effectivement à la série, célèbre série dont on sait que la lecture rétrogradée n'est jamais que le renversement de la série de base je prends la première variation pour commencer. La première série utilisée dans la première variation est une série d'un miroir sur Do. C'est un double canon. Son canon est une série sur bémol. Le deuxième canon commence par le miroir sur Fa dièse et sa voix canonique est euh, faite à partir d'un Mi. Ceci est, comme je l'ai fait pour l'opus 27, le recensement de toutes les séries utilisées dans la pièce. Je vais prendre quelques exemples là. J'ai choisi de, de regarder comment s'enchaînent les séries entre le thème, la variation 1, entre la variation 1, la variation 2, etc. Alors, entre le thème, je prends tous ces sons réunis, ces sons initiaux, entre le thème et la variation 1, voilà les formes géométriques qui se déterminent. Manifestement, le choix des transpositions est bien lié à ces rapports fondamentaux du chromatisme webernien. Je quand même que si on regarde de plus près la variation 1 en elle-même, les rapports d'intervalle ne sont pas les mêmes. Ils sont de 2 ou de 4 demi-tons, donc des tons entiers dans ce cas-là. Si on observe le rapport entre la première et la deuxième variation, on a exactement les mêmes types de rapports euh, toujours euh, sur le chromatisme et si on regarde la variation 2 de plus près, ce sont des tons entiers, euh, des secondes majeures ou des tierces majeures qui enchaînent, Enfin, fait, ce sont les intervalles constituants des séries. Troisième, deuxième et troisième variation. toujours ces mêmes formes géométriques et toujours ces rapports voilà, de seconde majeure dans l'organisation des transpositions de série au sein d'une même variation. Euh, ce qui est donc frappant, je trouve, à la fois ici, mais en particulier dans l'Opus 27, et ce qui me fait dire que, effectivement la partie centrale est un vrai développement, c'est que Webern, un peu à la manière de Beethoven, je pense, utilise comme échelle de transposition en fait, les fondements même des relations chromatiques qui apparaissent dans la microstructure. En ce sens, je pense qu'on peut voir aussi, pas seulement, mais aussi le, la partie centrale de ce premier mouvement de l'Opus 27 comme de véritable, un véritable développement. Reprendre un des éléments de la structure fondamentale pour en constituer le chemin euh, modulant, si vous voulez, du développement. Je passe à l'Opus 21 et donc, comme je l'ai fait pour l'Opus 27, je vous propose d'écouter d'abord ce que Célestin Liège nous disait en 1958 lors d'un autre épisode consacré à la musique de Webern. Il nous dit « L'œuvre comprend deux mouvements. Le premier est un double canon rigoureux par mouvement contraire à quatre voix, mais ce canon n'évoque en rien une structure traditionnelle. Chaque voix, en effet, loin d'assumer la charge de la conduite d'une ligne mélodique, se répand dans tous les registres. De là résulte une multitude de croisements qui aident la polyphonie à se propager dans tous les sens. De plus, il est impossible d'espérer, à l'audition, suivre chaque voix ou l'une d'elles séparément du fait qu'elles sont noyées dans la mélodie de timbre. Le canon n'est donc ici qu'une méthode d'organisation. Il garantit un ordre intérieur et aussi une symétrie qui, elle, se perçoit d'autant mieux que ce premier mouvement comporte une reprise textuelle à la manière classique. Célestin est Dullière, je parle bien de classique dans ce cas-là. On sait à quel point le premier mouvement est organisé avec sa reprise autour de l'idée de la forme sonate. J'ai repris. Toujours comme espèce d'aide-mémoire, si vous voulez, euh, j'ai réécrit le début de, de cette pièce en faisant apparaître simplement l'idée de ce canon. Le premier canon qui est réécrit au-dessus, c'est les voix 1A et 2A. Euh, les cadres vous montrent l'organisation timbrale aussi, donc le corps répond au corps, la clarinette basse répond à la clarinette, l'alto au violoncelle, etc. Je pense qu'on voit assez clairement dans les cadres que je vous fais passer là, cette idée canonique. Le deuxième canon procède exactement de la même manière, sauf qu'il a un temps différent sur le plan de ses valeurs rythmiques et bien d'autres aspects que je ne vais pas développer ici. Et là aussi, l'idée d'unité timbrale est évidemment... Euh, Importante. Je passe la diapositive sur la forme pour en arriver à l'organisation sérielle. Donc double canon avec à chaque fois des couples de séries. Alors j'ai fait comme je l'ai fait pour l'opus 27, j'ai repris les deux couples de séries utilisés pour les deux canons. Premier canon, c'est les deux lignes supérieures. Je les ai Superposés. On ne les entend pas de cette manière-là dans le déroulement de l'œuvre, mais c'est la résultante de ces deux séries. Voilà les intervalles euh, entre ces sons euh, des deux séries utilisées. 6, 4 et 2 demi-tons. Donc les tons entiers, on se rappelle que dans le premier mouvement, 2 et 4 étaient déjà extrêmement présents. Si je regarde les intervalles constituant entre les deux séries du deuxième canon, ce sont exactement les mêmes intervalles. Et en allant un peu plus loin, si on regarde toutes les relations entre les quatre canons, c'est toujours les mêmes intervalles qui agissent, donc des tons entiers. Comme pour le plus 27, j'ai fait le relevé général de toutes les séries de ce premier mouvement, que je voudrais maintenant vous commenter. On dit très souvent donc, que le premier grand panneau avec sa reprise est l'exposition. Donc voilà les relations d'intervalle que je reprends euh, par rapport au tableau précédent. Donc clairement, le choix des transpositions est bien entendu de 4 et de 2 demi-tons là aussi. Si on regarde les quatre dernières configurations sérielles, ce sont bien entendu les mêmes que les quatre J'ajouterai encore que le panneau central, le développement donc, utilise à deux reprises des rapports de quatre, autrement dit, on va dire des quintes augmentées, et que l'intervalle de, pardon, de, avant ça dans ma diapositive, que l'organisation de, des trois premières séries, la fado-dièse est transposé au début du développement à la quinte de la vermi, et que, bien entendu, nous aurons à la réexposition le retour de cela. Donc, cette, cette quinte est encore présente dans l'organisation, et, euh, je l'avais dit de manière un peu anticipative, au centre, évidemment, se trouve l'intervalle manquant, celui de six demi-tons. Il me semble qu'à la lumière de cet exemple, on peut vraiment considérer une exposition, un développement et une réexposition, même si on ne l'entend pas au sens traditionnel du terme. Mais en tout cas, Weber nous cache derrière cette structure des choses très présentes dans ce qu'on trouve dans le domaine de la musique tonale. Du reste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais cette idée de, de, des quintes, c'est Babit qui, fait, qui crée un article sur le deuxième mouvement de l'Opus 27 et qui montre que l'organisation des dynamiques dans le deuxième mouvement est faite à partir de l'échelle des quintes. Je terminerai ce petit parcours de l'Opus 21 avant d'en arriver à ma conclusion, en signalant aussi, on sait à quel point, évidemment, Webern enchaîner non seulement les, les notes initiales de série par des notes communes mais aussi les séries en elles-mêmes par des notes communes et dans cet opus 21 dans la symphonie les sons 11 et 12 de la première série sont aussi les sons 1 et 2 de la série qui va suivre c'est amusant de voir que à chaque enchaînement de séries c'est chaque fois les mêmes relations qui viennent et c'est chaque fois un petit B.A.C.H. qui arrive. Un peu comme si Weber voulait évidemment, rendre hommage à son illustre prédécesseur, faisant un double canon en mouvement contraire. Il s'est arrangé pour arriver à faire une citation à Bach et chaque couple de séries s'enchaîne de cette manière-là. J'en viens à ma conclusion Je dirais que ce qui m'a frappé depuis que j'interroge un peu Weber de cette manière-là, pas seulement Weber, je fais un peu le même type de travail pour le moment avec Schoenberg, et notamment dans, dans l'Opus 31, les variations pour orchestre, c'est quand même très troublant de voir à quel point... et pas sûr que, que, que Weber n'était pas à l'écoute de, de ce que Schoenberg a pu lui enseigner à travers ça. Euh, C'est assez troublant de voir que dans les variations pour orchestre, les, les deux premières séries utilisées sont l'une sur le mi, l'autre sur le sol, que les intervalles initiaux sont mi, si bémol, sol, do, dièse. On entend sonner au tout début de l'introduction une magnifique septième diminuée, et les deux sons synchrones, troisième son des séries, ensemble, dans une magnifique quinte juste, jouée par des corps. C'est quand même, évidemment, une vraie forme de citation à la musique tonale. Euh, Schoenberg prend d'une part la septième diminuée, qui est évidemment l'accord dissonant ouvert du système tonal, et la quinte juste qui est, au contraire, son assise. Et en plus de ça, il le fait évidemment extraordinairement intelligemment en faisant jouer cette magnifique quinte juste par des corps dont on sait que la tradition, évidemment, est de marquer cette quinte sur la dominante. Donc, ce qui m'a frappé dans, dans ce travail que, que j'amorce au moment dans la musique de Webern, c'est, je dirais, la subtile alchimie entre modernité et attachement à la tradition. Comme j'ai tenté de vous le montrer, les références à la forme sonate, mais aussi, plus particulièrement, dans le plus 27, à ses caractéristiques syntaxiques sonales, sont extrêmement lisibles. Bien que ne faisant pas partie de, de, de notre étude ici, cet ancrage dans la tradition se vérifie également, je crois, à d'autres niveaux de l'écriture, comme celui du déploiement thématique, ou plus précisément motivique, ou encore dans l'enchaînement des mouvements, comme dans l'opus 27, où le deuxième mouvement prend parfois, me semble-t-il, les allures d'un scherzo. Parmi les autres enseignements que procure l'étude de la musique de Webern, il y a aussi cette volonté, qu'on connaît bien évidemment, de concision dans l'élaboration du discours musical. Chaque configuration harmonique, motivique, dynamique, agogique est toujours mise en relation avec la globalité de la forme, comme, nous avons, euh, comme je l'ai montré plus spécifiquement sur le plan des relations harmoniques ou les résultantes verticales engendrées par les couples. De série agissent sur les déploiements sériels à l'échelle macro-structurelle. Je dirais, pour terminer, qu'il y a chez Webern comme une complexité de la pensée inscrite dans une forme de logique musicale sereine. Ce binôme logique-complexité, mais aussi modernité-tradition, est sans nul doute une des caractéristiques de sa musique. Il y a chez Webern ce que je qualifierais volontiers de poétique de la logique et de la complexité. Webern le dit du reste lui-même au travers de cette phrase, concise et claire comme l'est toute sa musique. Il est clair que lorsqu'il y a relation et cohérence à tous les niveaux, l'intelligibilité est assurée. Je vous remercie de votre attention.